0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家好，大家午安，欢迎来到我们今天的科技 N 头条哦。今天是我们科技 N 头条第47集哦，很高兴来再次在这里跟大家每个礼拜一的中午来聊聊上个礼拜哦科技产业，全世界的科技产业发生了哪些？重要的一个新闻哦，然后跟大家分享一些我的看法。那如果你喜欢我们 N 观点频道的话，别忘了在 YouTube 上面订阅我们频道，开启小铃铛，然后分享给你的朋友，或者是在 p o c k e t s 收听的话，你可以在 Apple p o c k e t s 给我们五星留言加评价，也一样可以推荐给你的朋友哦。好，那先跟各位观众朋友说说的午安哦。啊，天气好像这个礼拜又要变冷，又会下雨哦，所以大家真的是出门要记得带雨伞哦。好。好，那在进入我们今天的主题之前呢，哎、欸，首先先跟大家介绍一个东西哦，就是。那个大家都知道，我们 N 观点有一个这个收费的专栏，叫做“科技巨头解码”嘛。那“科技巨头解码”一个月的订阅费是一百六十九元，那年费用年费订阅的话，一个月是一百五十块。那每个月会有四到六篇左右的这个科技产业的新闻分析或者是财报分析的文章。不过呢，每个月我们都会推出一篇免费无料的文章，那就免费无料，不是说它没有料，是说免费的文章哈。那那当做什么？当做是让大家等于是试读科技巨头节嘛，就是哎，你看了免费的文章，你看了每个月都有一篇，所以你大概知道我们的品质跟我们的观点内容是怎么样。喜欢的话你就定，不喜欢就不要定。好，那那接下来要跟大家推荐是我们十二月份的公开文章哦。那十二月份这篇公开文章呢，就是我们前几集有跟大家讲过的。我想要把我自己对于这个 NFT 所谓的非同质化代币啊，区块链世界的一种一种。指标性的永代币以及元宇宙两个的东西的整合的看法，写成一篇文章哦。那我们在上个礼拜，上个礼拜五吧，对不对？应该在上个礼拜我们就推出了这一篇谈 NFT 跟元宇宙的一篇文章哦。标题叫做《NFT 的泡沫》，它可能真的是泡沫，但是它就算它泡沫爆炸了，就算现在的百分之九十九的 NFT。到一年之后都一文不值了，但是长期来看 ，NFT 还是会有非常大的发展空间的。为什么呢？因为元宇宙将会赋予 NFT 真实的价值。那一定会很好奇說，说那元宇宙不也是一个可能会泡沫的东西吗？它怎么赋予 NFT 价值呢？好，那你要 f i n e 这件事情的话，就去看我们的这篇免费文章哦。那我已经把文章的连结放在我们的 YouTube 的直播的文字区跟 Pocket Show Note 都有哦，所以你可以直接点进去去看我们的这一篇文章，是完全免费公开的。那另外呢，也是哎，最后再跟大家铺叙一下，就是那个我们在前几周我们有个业配合作是沾面的。他们的这种红葱猪油米粉的炊粉了、啊、以及他的所谓的这个其他的一些附加的产品了，我个人真的觉得还蛮不错的啊。那他的合作就到最后一个礼拜，我们现在只剩下一个礼拜多一点的时间了，所以如果想要买优惠的这个粘面的这个，就是名厨詹姆斯所推出的红葱猪油吹粉。的话哎，赶、欸、快透过我们的优惠连接去购买、哦、一样放在我们文章的对吧？不是一样放在我们节目的这个文字区。好，那接下来就是我们今天的主题了。我们今天第一个主题要来聊一个上个礼拜甚至还不小的一个消息哦，就是苹果被揭露哦，跟中国有签了一个秘密合约哦。那这是谁来报道的呢？哎、欸，这是我们之前一直有跟大家提过的，就我们常常会引用的一家媒体叫做 The Information、哦、啊。The Information 呢，它是一个在国外算是一个付费的一个科技媒体啦。那因为它的这个月费、它的年费不便宜啊，所以呢，事实上也不是每个人都定哦、喔。它是一个这个算是有一定权威性、有一定知名度，但是收费也不便宜的一个这個科技媒体。好，那根据在上个礼拜的 Information 报道说，苹果的 CEO Tim Cook。在2016年的时候，私下跟中国的官方签署了一份哦，价值高达2750亿美元的一个秘密合约、秘密协定哦。那为什么要签这个合约呢？因为他他觉得中国说，哎，你不跟我签这个合约，你以后就会啊被我管东管西，我会找你很多麻烦哦，所以。他签的这个秘密协议是为了逃避这个中国政府给予苹果的各式的这个行政的监管压力哦。那根据 The Information 透露，这个合约内容里面有几个重点，包包含包括了这个要帮助中国的厂商取得先进的制造技术，也包含了要支持培养中国的这种高科技的人才。然后呢，也包含了要采用在苹果的这些这个手机跟电脑里面要采用更多中国制造的零组件，并且要跟中国大学技术合作，以及必须出钱去投资中国的公司哦，而且也要承诺说，诶，这个合约中要承诺说，苹果会遵守中国的法律。包含了什么？接受中国要做的内容审查，以及包括了让中国的官方可以去查看苹果的用户数据资料，以及不再对中国用户这边提提供这种比较新的这种隐私权保护的功能当然了，苹果到目前为止，他当然就不会出来承认他们签这个约了哦。那所以这个基本上就是一个 The Information 的一个独家报道哦。那 The Information 这一份独家报道它是怎么来的呢？哦，它基本上它就是去访谈哦，深度访谈一些知情的人士哦，而且他也获得了一些苹果的内部文件，那作为证据哦。那在 The Information 的这个报道里面呢、啊，就基本上他就是只说中国这。政府呢，他认为哦，在二零一六年那个时候，认为苹果对中国的贡献是不够的。你苹果在我们中国用我们的这个人力工厂生产你的产品，而且卖卖在中国的销售也卖的不错，但是你对我贡贡献不够，所以呢，他就刻意去找麻烦了。那个时候，其实中国政府找了这个苹果当时的一些服务的麻烦，他没有找他的手机的嘛，但找了他一些这个软体服务的给麻烦了。然后，所以呢。当时其实苹果在中国是感到一些压力的，而且据说在这报报道里面写说，其实啊，中国政府还威胁要对 Apple Pay、iCloud 跟 App Store 要做出这个，如果你不跟我签约的话，我可能会对你这些东西动手哦。啊，所以 Tim Cook 就出来要解决这个问题哦。那据说啊。金库克当初为了这个事情哦，就亲自飞到中国，飞到三次哦，跟中国的高阶官员去会谈，好去进行游说哦。那他们第一次呢，呃，签了一份备忘录。那第二次去的时候呢？哎、欸，他有见到当时的中国的第一副总理张高丽，呃，就是前一阵子呢传出丑闻的那一位嘛。好，第三次呢，则是见到总理李克强了、哦。啊，所以基本上，当然大家都知道嘛，李克强在中国现在已经比较，你说他是第二号人物嘛？恐怕未必啦。哦，毕竟他等于只是一个，就是习近平他这边是完全掌权，理论上国务院总理应该是要是这个。中国的第二号人物没有做，但是现在大多数人都认为李克强其实现在没有实权了哈。那 anyway， 不过他还是一个非常象征性的一个高官的、喔。那在这个合约里面呢，在这个密约里面呢 ，Tim Cook 就做出很多承诺跟妥协啊，所以呢，也终于让苹果在中国这边呢比较获得官方的一个类似保护伞的概念哈、喔，比较就是比较不会被动手哦、喔。然后呢，在据说在签完这个合约之后呢，苹果呢就开始进行它的合约的承诺嘛，哦，包含了对滴滴打车哦，就是这今年也是搞出很多风云的滴滴哦，投资了十亿美元了。很多人当时看不懂这个投资哦，因为苹果干嘛要投资滴滴打车？大家都想不通哎，他对于苹果的整个业务来讲没有什么太大的帮助啊。好、哦，但是哎，今天这个合约爆出来了，哎，大家都突然想通了哦，原来当初苹果投资滴滴打车。可能就只是因为答应中国政府要投资中国的企业这样子哦。那当然，后来呢，苹果也后来就把他们中国用户的数据呢搬到这个中国官方要他们去搬去的这个云上贵州的资料中心哦。然后呢，根据我们之前的报道，或刚根据之前媒体的报道，中国官方是有能力到这个资料中心去去去查出资料的而且啊，根据双方这个合约哦，在就是根据你的 information 的报道，在这个合约哦，理论上到这个2021年这个5月份，就是今年的5月份，它是可呃，如果双方都没有意见的话，就是自动会再延长，可以续签了。然后，所以这个就是当时这个密约被爆出来了。那后来呢？那我如果我们用后照镜来看，就是说，在过去这几年，苹果的确比较少受到这个中国官方阻挠，诶。对不对？好，那也是比较少数在中国可以运作顺利的外国科技巨头哦。你看，美国的五大科技巨头里面，啊，基本上呢，脸书进不去啊、哦，我们看现在应该叫 Meta 啊、哦、，Google 呢也进不太去，亚马逊呢有进去，但也也不太成功。所以，真正五大科技巨头里面，真正在中国有比较庞大的业务，事实上只有两家公司、哎，一家公司就是苹果。另外一家公司就是微软了，但是即使是微软呢，它也没有那么顺畅哦。大家大家记不记得前一两个月我们有讲过一个新闻，就是微软关闭在中国的 LinkedIn 的服务哦，就是他们的领英的服务，在中国他们也关闭，就变成纯粹是找工作，就社群网络的部分拿掉。所以这个看起来，就苹果在中国的确是有点，哇，不知道怎么样。中国政府官方对于苹果总是。这个疼爱有加，要对科技巨头动手的时候，诶、欸，就是对苹果手下留情哦、喔。所以啊、喔，你知道吗？如果我们看过去的这些历史哦、喔，你会对于这个密约很意外吗？你如果虽然是之前没有人爆料哦、喔，但是说真的，大家看过去这几年，我觉得比较敏感的人都会怀疑说苹果。是不是跟中国之间有达成什么秘密默契？好，只是这一次是的 information 去出来爆料。我觉得举个最明显的例子是什么呢？就是呃，现在美国总统是拜登了嘛？但是之前是川普，对不对？大家记不记得川普跟中国在打贸易战的时候，其中下手的一个重点的一个公司是华为。好，因为什么呢？因为华为这间公司哦，它基本上是由。中国官方全力扶持的一件非常强大的科技企业啊、哦，包含着在各式的这种所谓的网络设备啊、哦，以及甚至手机领域，都说真的是有实力的公司哦哦，所以基本上川普当时就拿华为开刀。那华为被这个刀被开下去之后呢，哇，这个他的我不知道他的这个网络的业务是怎么样哦，因为我没有 check 这个部分，但是至少他的手机业务就惨惨惨，就惨惨惨，然在在在中国，甚至就被其他的厂商超越就。那，哎，你想一件事哦、喔。当时我看到川普对华为开刀这件事情，当时后来中国的一些反应，我就觉得一个很奇怪，哪边很奇怪，就是如果在对于对于川普来讲，中国的这个要开刀的企业是华为的话，那请问你美国对中国的这个最大的手机公司开刀，其实中国该对哪一间公司报复呢？中国该对哪一间公司下手呢？哎、欸，大家觉得是谁？当然就是苹果嘛！哦，就是对于苹，因为毕竟苹果哦，它是这个几大科技巨头里面，在中国有最大业务的公司，而且一样嘛，都手机嘛，你动我手机，我也动你手机嘛。可是很神奇的一件事是，当川普拿华为开刀的时候，中国并没有对苹果动手哦。啊、哦，中国并没有对苹果动手，你知道？对于中国来讲，他对于苹，他要他如果要动苹果，有很多种做法，那大家知道吗？苹果在中国这边有很多生产的工厂啊，那你可以说啊，不要帮他生产，和禁止帮他生产之类，但是这件事情不太能够搞，为什么呢？因为这些生产的东西会影响到就业嘛，那你可能会瞬间让很多人失业，所以。对于中国来讲，它打击苹果在中国的状况，它根本不需要动这个制造端啊，就是说，我可以完全不动制造端，我只要再怎么在消费端。为什么？因为中国是苹果全世界第二大的市场啊，全世界苹果最大市场是美国，第二大就是中国。那你如果把欧洲看成一个欧盟，欧盟当然比中国大，可是欧盟是呃包含了法国的销售量，包含了这个德国的销售量，包含了一大堆国家的销售量，所以整个欧洲。不能跟中国、中整个欧洲毕竟不是一个国家嘛，所以纯粹以国家来讲，中国是全世界对苹果第二大市场。所以我跟你讲，他他不用他不用打击苹果的制造的部分，他只要说啊，那个你要买苹果是不是好？那这个销售苹果，请那个请受限售限啊，他随便在这个销售端、在通路端做一些控制，苹果就会受到很大的打击哦。但是没有发生这件事情哦，好，所以不管当时的中美洲贸易战怎么打，苹果好像都没有太大的受害，哎，你不觉得很奇怪吗？好，所以这个现在啊，当然的 information 爆料的这一个密约 ，Tim Cook 跟苹果的密约，就让真相大白哦。当然啦、啊，我必须说啦。我觉得如果你是听顾客，你可能也会签这个约，好的。如果我是听顾客啊，我可能也会签这个约。为什么呢？因为毕竟对于苹果来讲，中国市场太重要了哈、哦。那今天如果中国市场出问题的话，对于整个苹果的这个，无论它的股价啊，或者它对它整个真实的都会的确会受到不小的影响哦。而且大家比较忘了，你说你在美苹果在美国也会被法院找麻烦呢啊,啊？那所以在每个国家多多少少都还是会有这个这个。政治上或司法上的一些问题，可是你要知道，在中国你是不能期待司法做一个公平的裁决的。也就是说，当中国政府要找你麻烦的时候，司法也会一起找你麻烦，因为中国的司法也是服服务中国共产党的啊，所以基本上对于对于苹果来讲，它它势必得。跟行政权这边取得一个妥协哦，那当然啦、啊，你如果从以美中两国的这个大国竞争的角度来看，那苹果等于是一间美国的公司，但是却去资敌了、啊，却把它的资产去把它的资产、把它的技术拿去协助美国的敌人了、哦。不过啊，我们也听他讲一句公道话，就是在毕竟在2016年的时候。美国跟中国之间的冲突还没有那么明显，对不对？ 2 0 1 6年刚开始的时候，我们知道当时川普刚选上，可是川普的阵营跟中国是全面开展，是他的任期的最后的两年。所以，其实，在2016年的时候，美国跟中国虽然已经有一些竞争关系，因为毕竟在奥巴马的最后一年的时候，美中就已已经开始有点紧张。可是，老实讲，那个时候双方当成变成一个。对对抗的敌国嘛，恐怕也没有哈，所以我觉得当时啊，这个是一个部分。那另外一点是，那苹果它终究是一个民营的公司嘛，所以一个民营的公司。他想怎么做？他是不是一定要我要一定要立体美国要干掉中国？民营公司也未必会想要这样做，因为民营民营公司它有个它的就是大多数的这个课本里面会告诉你，民营公司这种私有企业的首要义务是要服务股东，不是服务国家。所以，所以，诶，从这个角度来看，诶，听谷歌去签这个约。也还可以理解，可以理解哈。我们你可以批评他了哈。我我像我也会批评他，可是你会说这件事情会觉得很夸张吗？我觉得是可以预料的哈。当然了、啊，中国的这种手法就是一种明目张胆的这个什么勒索嘛，它就是古代的那种。强盗有没有？就是拿一把刀站在山路，说：“此山有我站，此路有我开。要从此路过，留下买路财。”就拿一把刀在那边。哎、欸，你要，你就是你苹果要不要过这条路？要不要做个生意的？要的话，就交出身上的这个细软。然后大家就这个样子哦。那事实上哦，你相信这个密约只有跟苹果有签吗？啊，中美国的那么多公司，各个产业的大型公司，他当他进中国的时候，你觉得有几间被勒索？我告诉你啦，你问我，哦、啊，当然我没有什么数据，但是你问我，我用直觉猜的话，九十九点九九 percent 的公司都被勒索的啦。哦、啊，那只是这里面的勒索可能不一样嘛，因为有的公司可能只有钱，那我就勒索你的钱；有的公司呢，可能有技术、有其他的东西，我那我就其他东西加。勒索，所以你看，以苹果的这个 case 来讲，它被勒索的不是只有钱而已啊，更重要的是什么？包含了一些技术啊，以及包含包含要帮中国训练科技人才。所以包含了它技术的部分，你可能就跟中国的学术单位做科技的技术的合作啊，可能跟北京大学、跟清华大学做一些技术的合作，和包含了说，我要帮中国训练人才。哦，那你觉得这样子的东西是不是等于是？北京政府透过它的市场力量去偷美国的技术，啊，事实上就是这个样子吧？啊，就是这简单、简单、简单，乃是在偷窃科技的一个技术啊。所以你想回头来想， 2 0 1 8年开始，川普跟美国跟中国打贸易战，你先在想一想，你看这看到这些证据，你不觉得很合理吗？因为中国是中国，他们的政府，他就是用市场作为筹码，然后就像强盗一样在拦路打劫，哈。哦，所以我必须说。这个当初啊，整个美国美中贸易战要把美中的经济搞脱钩，搞搞 decoupling 是对的。为什么呢？因为只要美中继续的合作，那你或许会说，美国的公司可以赚钱呐、啊，美国公司可以赚钱呐、啊，美国公司需要这些中国的平廉价的生产资源呐、啊，没错。可是你只要一直继续做生意，这些商人在台面下就会不断的交出各式各样、各式各样的技术、各式各样的商业机密。而当你今天一旦脱钩之后，那或许你短期会痛，因为你可能做不了中国市场，你也无法使用中国的这个廉价生产资源。可是你也不用把科技交给他，两个国家之间的科技的距离可以拉大哦、喔。那但是你如果一直做生意，两个国家的科技距离是越来越越来越小。为什么呢？因为你辛辛苦苦研发比较难呐、啊，但是什么要偷窃别人的智慧财产权，要偷窃别人记录是比较容易的哦、喔。第一个创新的人很难呐、啊，第二个模仿的人就简单很多哦、啊喔。啊，所以啊，最近啊，在最近这几个月啊，拜登政府的这个贸易代表啊，戴奇就是说啊，美中要做 recoupling， 要重新挂钩我觉得真的是一个对美国长期不见得很有利的一个的一个政策。那回头来讲，因为我们今天不是 m e w l i n 我们不不太谈政治，我们今天聊科技公司哦，我们今天聊科技新闻。那那事实上，你不觉得看到苹果这个新闻，你就会让让让人觉得说，哇？这个苹果啊，或者是美国其他的科技巨头，真的是一种双标啊，两套标准很伪善啊。好，平常常常讲人权，啊，人权很重要，我们最重视隐私权的。对不起哦，当你遇到中国的时候，人权这两个字就消失了啊啊！保护我们的客户的隐私很重要，但是不包含中国的客户的啊，中国的客户呢，啊，你们的资料呢，你们的任何隐私呢，你们的贵国政府都看得到。又或者是呢？啊，像像像中美国的一些科技巨头，在一些研发专案，特别是一些像脸部辨识啊，一些 AI 的一些专案，他说：“我不要跟美国的国防部合作，我不要跟美国的军事单位合作。为什么呢？因为我们不想把我们的科技用在一个可能会去杀人的技术上面。听起来很崇高，对不对？听起来很崇高，说我们的科技，我们的这些 AI 的辨识技术，我不想让你用在美国国防部的杀人的技术上面。可是呢，他们一方面。说不跟美国国防部合作的时候，一方面他又跟中国的学术单位合作，可能就跟中国的各个大学的研究机构合作。那你你有没有想，大家有没有想过，中国这每个学术机构，他的技术不会交给中国共产党政府吗？哦，会认为不会交给你，在天真什么啊，对不对？那所以简单讲，美国这些科技者就是把他们的技术啊，人工智慧的一些技术，不断的输输出给中国。那所以，那等于是你不给美国的国防部一些这个先进的技术，你觉得这会拿去杀？但你把同样的技术交给中国，没问题啊？中国去杀人啊？不关我的事，是这样子吗？所以这这部分真的是还蛮伪善的。所以我必须说，如果这些科技巨头他们有一个一套统一的人权标准，如果他的统一的人权标准是真的，他是一个真的。不是伪善的公司，是他真正有理想、有理念的公司的话，他们应该从头到尾都要退出中国市场才对。而他们应该要等到中国市场是符合他们的标准，他们才要进去才对。但是很显然的，他们不是。好好，回头来讲，啊，这是这是今天的第一个新闻，我们聊聊这个苹果跟中国的密约。那就对我自己来讲，不意外啊，不意外。好好，那接下来进入我们今天的第二个新闻。我们今天的第二个新闻要来聊这个 Alexa.com。终止服务的这个新闻哦，那 Alexa. com 呢，它是一个专门替全世界的网站排名，说谁的流量比较大。第一名，全台湾最大流量是公司的网站是谁？第二名、第三名，要一直排下去的一个网站。它一开始是一个独立的公司，但是后来在一九九九年的时候被亚马逊并购，所以它后来就变成亚马逊的资产之一哦。那就在这个上个礼拜，亚马逊正式宣布哦，这个。非常知名的全世界网站的排名分析的一个服务 Alexa.com 将在2022年明年的5月功成身退终止服务。那现在已经不接受新的订户了。那老实讲啊，这个对于很多你有做过网站、你有开过网站的公司、你有做过网站的。其实早期大家都是用 Alexa.com 的一个排名来观察，诶、欸，我现在是在全台湾第几名呢、啊？我在或者是我在美国，我在美国第几名？我的流量多少？以及诶、欸，我在上面的这个什么，我的 bounce rate 有多少啊？我我是从哪些 referral referral 的来源进来？就是从从进入我网站，其实从。哪个网站介绍过来的？所以早期哦，专门做这些网站或网络行销的，其实应该每个人都很熟这个 Alexa.com 的一个服务。然后当然，它有提供付费的分析，啦，我觉得包含了找你付月费，它就可以让你去去查更多的东西，包含了说你的竞争手、竞争对手它的流量从哪里来，然后哪些关键字对你比较有帮助哦。然后当然了 ，Alexa.com 这一个网站哦，它事实上哦、喔、到。前几年哦，它的这个权威度其实已经在慢慢下降了哈。那所以啊，我记得像我自己在早期的时候 ，Alexa.com 的一个排名，大家是很重视的。我觉得在十年前的时候是很重视，但是你说果到到过去这两三年哦，你说今天有人要谈说全世界这个网站排名谁是最好的，大部分就。可能是改用像 Similar Web 或者是 c o n Score， 好，那当然这两个又不用用的，他们的技术又不太一样。他们每一家哈用来侦测流量的技术都完全不一样。像 Alexa.com 呢，它可能是用一开始是用一个 plugin， 然后或者后来有用 script， 就是一个一个在网页上跑的小程式来计算流量。Similar Web 我记得它是用。我忘记了是是 Similar Web 还是 ConScore， 其中有一个是用 Router 的资料，就是他在全世界的这个网络找了很多 Router、啊、然后分析 Router 上面的数据。那我忘记是 Similar Web 还是 ConScore， 反正他每家用的技术都不太一样。但是毕竟在这一两年，我在看这个网站排名的这个部分，慢慢的，其实大多数人都转到像 Similar Web 这个服务为主。哦，所以当然 Alexa.com 就慢慢的退下舞台哦。好，当然我们现在讲到 Alexa 这个单字啊、哦，大家的就是你如果是一个科技产业新闻的重视者，你可能不会想到 Alexa.com。在目前，在过去在两三年讲到 Alexa， 大家会想到亚马逊的的语音助理嘛，好像像 iPhone Apple 不是 Siri 嘛 ，Hello Siri， 好，那那个脸书就是 Google Assistant 嘛，你要说 Hello Google， 好，那像。亚马逊的语音助理就是 Alexa， 那大家其实应该也蛮有名，因为他在美国算是排名第一名的语音助理哦。好，但是在台湾知名度没那么高了，因为毕竟他的东西在台湾对中文的资源可能比较差，也没有直接在台湾贩卖了。好，但是哦、喔，比如说现虽然现在大家想要听到 Alexa 会想到亚马逊的语音助理，真的十年前了，就我年纪比较大啊、喔，所以我经历过，我从我从一九九九。9几年， 91年左右就开始碰网际网络，所以你知道我真的是很老很老的那个网络骨灰哦。那事实上，在从二0零五年到2015年的十年哦，真的是 Alexa.com 对于这个全球的网站的排名这件事情是被很重视的、哦。只只要你当时你是开一个网站，好，那你的创业时我要做一个游戏讨论的网站，我要做一个3 C 的网站，我要做一个新闻的网站，每一个。都是拿 Alexa 排名来证明自己的成绩是多少。那个时候，如果你今天开了一个新的网站，你说我要告诉我大家我的成绩多少，那你就会发个新闻说：我告诉你哦、啊，我的 Alexa 全全全,全台湾排名从第五百名进不到两百名了啊，真的是太厉害！好，所以以前这个东西真的是还蛮重要的。可是我个人呢、哦？今天会挑这一则新闻哦，我觉得有一点点怀旧的情怀在里面，因为事实上上个礼拜还有一两个蛮重要的新闻，包含了像 Intel 要把它的自驾的部门要要要未来明年要 spin off 要独立上市，好像一些。但是我我今天就我后来上个礼拜在想，我到底要讲哪我后来就决定要讲 Intel 大咖，因为这就是一个老人的一个情怀啊。这个在我们当年很重要，但是对你们这。对于对新年轻人来讲，可能根本连听都没有听过。那基本上哦 a l a s a d c o m 我觉得它的这个关闭，我觉得有两个象征意义哦。我觉得，我觉得它最重要的象征意义就是这个服务现在存在的必要性大幅降低哦。那当然，你一方面你可以说，啊，因为 a l a s a d c o m 哦，对于 Amazon 能的赚多少钱，帮助一定很小啦。Amazon 赚那么多钱，这个 a l a s a d c o m 对他来讲就是沧海之一粟哦。但是更重要的一点是，我觉得。Alexa 的关闭哦，象征着一个时代的落幕，是什么呢？就是网站流量时代的落幕，就是 Web 流量时代的落幕。好 ，Alexa 当初为什么重要？因为在那个年代，一个网站有很大的流量是非常重要的。但是呢。在现在这个年代，一个网站有没有很大的流量，已经没有那么重要。那这边也有两个原因了。第一个原因是，当然有很现在有很大量的流量，已经不是来自于网页哦，有很多的流量是来自于 APP 哦。那像最最显著的例子就是 Facebook 啊 ，Facebook 呢，它一开始当然是网站，然后像我最早我我记得我在07、08年那那时候用 Facebook， 那时候也只有网站，对不对？早期的流量百分之百都网站。可是你知道吗？如果我们说2010年的时候的 Facebook 1 0 0的流量都是网站，因为那个时候他可能也没推 APP， 可能有了哦，没有没有 check 他 APP 什么时候出，但是 Facebook 努力做 APP 大概就是13年14年那个时候了哈。我告诉你，在现在2020、2021的这个时候 ，Facebook 有 80% 的流量是来自于他的手机版的 APP， 所以。既然连脸书这么大的一个服务里面百分之八十的流量都不是来自于 Web， 那 Alexa.com 的排名，脸书排第几名，到底有什么重要吗？就就变得一点都不重要，对不对？好，那我相信虽然不是每个网站都是这样，可是我相信这个就是一个趋势，就是来自于 Web 版的流量就是大幅降低啊。那另外，这是第一个点。那第二个点呢，则是我觉得是商业模式的变化啊。你要知道，在十年之前呢、啊。十年之前呢、啊，当时绝大多数的网站，你如果是要做网络创业，开一个网站，你的商业模式是什么？就是广告，对不对？我的流量越高，我的上面的广告就越多，我的收入就越高。可是呢，随着时间慢慢过去，大家开始发现哦，你知道，你做了三年，你说还没有赚很多钱，那我说我可以再多做三年。等你做了六年呢？做了六年之后，你还没有赚到什么钱，就呃，你应该就要思考改变，对不对？等你做了九年，你都没有赚到什么钱的时候，你不改变，你就是棒槌，你就傻瓜了，对不对？所以事实上，依靠这个网页流量啊，通过广告费赚钱的这个商业模式啊，那在过去这这几年，慢慢大多数的这个网站公司就发现说，太辛苦了，太辛苦，太难做了，不要做了。所以，等等等你。同一套模式做了五年，做了十年之后，你发现不太 work 的时候，就什么，就只好改变商业模式，就说我要做不依靠流量的商业模式那这里面当然有几种不同的模式，包含了什么订阅制啊，包含了美国的知名的媒体，无论是《纽约时报》、《华盛顿邮报》或者《华尔街日报》，都现在都在做订阅制，也就是说，你今天只要是没有付钱的人，你根本看不到他的东西了啊。你可能有一两篇免费文章，吧，大家就是这样子。所以，基本上他们现在。转型的订阅制之后都活得很好啊啊！所以这对于所以对于很多网站来讲流量已经不再重要。那有些不能走订阅制，他就做大量的广编业配。好，所以无论那你要做广编业配，流量也不用冲得那么夸张。所以在这种状况之下呢 ，Web 的网页的流量监测的,的这种服务的价值，它能够创造的意义就大幅降低了啊！所以我觉得这个是为何 Alexa.com 它。终究要关门的一个原因，就是一个原因是它的营收对于亚马逊真的太不重要。第二个是它其实也是它象征性的意义也不是那么重要。那亚马逊干嘛要继续做呢？就把它关掉了。好好，那这是我们今天第二个新闻。好，那接下来呢，我们今天第三个新闻呢，要来聊这个前脸书现 Meta 的一个新闻了。好，那。啊，那因为因为我我真的很怕很多人哦。我们讲到 Meta， 一时想不起是哪一间公司、哦，所以我通常要、啊、讲到 Meta 的新闻，还是会把它的前名，就是这、就是、改名前的名字，脸书啊，交叉使用一阵子。可能再过一两年，大家会完全记得这个，记得脸书现在已经叫 Meta 了。好、哦、像你看，像 Google 啊 ，Google 它的公司现在后来也改叫 Alphabet 什么，但是也很少人叫它 Alphabet， 它还是叫 Google 了。那、no.。好，那我们来谈 Meta。那 Meta 在上个礼拜有什么新闻呢？啊，就是他们的加密货币钱包终于要算是一个比较大规模，呃，不，也不能叫大规模，但是它等于是正式在美国推出了。好，不是每个人都可以用，但是有一部分的 WhatsApp 的用户现在已经可以在美国去申请试用他们的加密货币钱包，叫做 Novi， 然后。他可以在这个 Novi 钱包上面去接收跟发送一个美元的稳定币叫做 USDP 哦。然后那当然它是一个限量，它之前其实就已经有做非常小规模的测试，现在等于是开放更大的测试。我我我我没有我不知道它详细的规模，我只能说这个 Novi 钱包可能之前在可能在美国可能就有一两千个人测试了，现在可能就开放个十万人、二十万人使用。我猜大概就这种这种这种差别了哦。不过这个当然意义是还蛮大的、哦，那为什么？因为其实脸书啊、哦、，Meta 在加密货币以及在这个钱包这个方面，其实一直想要尝试，已经砍了两三年，一直努力在做，但是一直没办法推出东西，因为受限于各式各样的这个这个政府的监管，让他们没办法很顺利的推出。所以这次推出 Novi， 更进一步离这个全面推出，我觉得还是蛮。有蛮大的意义哦、喔。那基本上呢，这个 Novi 钱包使用非常简单哦、喔。你你基本上你要，当然你要用你你在美国这个证件，哦，在 Novi 开户，然后你在这里面存钱的话，你只要打开花 h App， 那你 w 的花旗 App 里面呢，你就可以用这个啊，就你平常传档案怎么传给人的，你就可以用那个东西传钱给另外一个账户啊。如果另另外一个账户里面也有个 Novi 钱包，你就可以把钱传给他。就跟根据他们的负责人哦、喔、s t e p h e n 卡卡卡斯雷尔的呃、哦，我不是我不会念，这可能是法文了、哦。Stephen c a s r 的的说法，就是说，就是就像传一条讯息一样简单哦。呃，基本上呢，好、哦，现在呢，他在在这个 Novi 钱包在哪些地方有在推行呢？一个就是美国，一个就是瓜地马拉，他等于在这两个地方。是做是一个限量版的一个测试的一个概念了。那至于你存在 Novi 的钱会跑去哪边呢？现在目前是会放在 Coinbase 啊，就是在美国有正式上市的这个虚拟货币的一个交易所啊。就是由简单讲 ，Meta Facebook 它它不管钱，你把钱存到 Novi 这个钱包，钱事实上是放在 Coinbase， 对。所以如果到时候钱不见 ，Coinbase 要负责啊，大概是这个样子。哦。哦，那这一次呢？哇 ，Novi 他使用的这个货币，他用的加密货币，也不是脸书之前自己要做的那个 Libra， 后来改名叫 Dian 的 d 这个货币啊，他这次用的货币是 USDP 啊，叫做 Paxos Dollar， 是反正它就是稳定币之一哈、哦。那这是一个美元稳定币，一个 USDP 等于就等于一个 USD 的一个美元啊、哦。当然，它在全球的美元稳定币里面。它不是最有名的，因为现在最有名的两个稳定币，一个是 USDT， 一个是 USDC 哦。那 USDP 相对的可能就是一个比较不是那么知名的稳定币了。那所以我也不知道为什么脸书要选这个稳定币哦。那我没有去研究哦，反正 anyway， 它是用一个比较没有那么知名的美元稳定币。不过呢，这个既然它是稳定币，那相对呢它。也是，就是大家可以期待它，可能它的汇率可以跟美元是可以稳定的挂钩，就没有什么涨跌的问题。因为一般你买加密货币，就是說哇，这个比特币上个月六万就我美元，现在四万多美元，一下子跌很多。那美元稳定币、稳定币就比较不会有这样的状况。好，好，那呃，为什么我们今天要聊这个新闻呢？事实上哦，我之前哦就一直在我的节目或者在科技巨头解码里面一直跟很多人说，我其实很重视。Meta 的加密货币计划哦，那为什么呢？因为这里面它是有几个不同的步骤。它第一个步骤是因为脸书它有 WhatsApp， 它有 Facebook Messenger， 这个在全世界分别都是排名在前三名的两大通讯软体哦。你知道吗？这两个通讯软体怎么替脸书赚钱呢？最最直觉的方式就是做支付。为什么呢？因为我告诉你，中国有成功的案例，中国微信用 WeChat 啊，做出这个微信支付。非常成功啊！虽然现在也被政府开始监管了，但是在没有被政府监管前，非常成功啊！那这证明了一个通讯软体，一个即时通讯软体要走支付，算是成功率很高。因为你平常会传讯息给人，那你为要传钱给人？也也很容易，而且你的手机上就是有装这个软体，你不用再另外安装。我觉得在台湾的例子也是一样哦。你看台湾现在最大的这个所谓的这个行动支付的的的。公司平台是谁呢？是 l i Pay 嘛？那你要知道，可 l 能 Pay 不是最早做的。之前像什么欧付宝啊，像什么接口，在 l i Pay 大大举进攻之前，也是非常认真在推广的。曾经他们也是龙头的，但是什么 l i Pay 一出来就直接压倒性的获胜。所以其实一个通讯软体真的是很适合做支付的。但是问题来了、哦，假设今天脸书想要用 WhatsApp 或者是用这个 Facebook Messenger 做支付，会有很最大的问题是什么？就是每一个国家的这种什么行动支付、电子支付的法规都不一样，可能都是啊，在台湾的规定决战，在泰国是这个样子，在印度是这个样子啊，在沙特阿拉伯是这样子。就是你的软体，你的这个你的通讯软体，你写一套软体，全世界每个国家都可以用，但是对不起哦、喔，你通讯软体里面那个这个支付的系统。不是每个国家都可以用，就你在台湾，台湾的规则怎么样？你必须这样设计。你在日本哦，又不一样；你在韩国不一样；你在泰国不一样，所以你很难一套系统就搞定所有各国的监管法规哦，所以会非常的复杂哦。无论是你说你要跟各国的政府打交打交道，或者是你在写程式的时候要有多大的弹性，都是很大的一个复杂。但是呢，如果脸书想说，我有没有办法？一套系统可以搞定所有各个国家的支付呢？有就用什么？就用加密货币。全世界都可以用比特币交易，都可以用同一个系统。全世界都可以用他们之前想要的 Libra 交易。如果今天脸书在台湾的这种支付用 Libra， 现在你叫 d i e 我们叫 d i e 用 d i 在韩国的交易也用 d i 在泰国的交易也用 d i 在印尼的交易也用 d i 哇，我的系统不用改，我一套系统可以。搞定所有的国家哦，所以瞬间突然就让我的系统复杂度降低很多。那我我想，这个就是为什么脸书在两年前会大张旗鼓去做它的 Libra 计划。不过呢，毕竟脸书啊太显眼了，太大家就讨厌脸书。我们之前节目讲过很多次啊，全世界科技巨头里面最受讨厌的投票，脸书已经第一名了啊，所以。老实讲啊，其实脸书要在政治这个层面要过关，他的这一个加密货币计划其实很困难了、啊。当然，脸书也说，那我也可以做不受监管的系统嘛。可是，你知道脸书这么大的公司，他怎么可能做这件事呢？脸书如果今天做，如果他今天做一个愿意受监管监管的系统，就遭受到一1 0百分的火力的话，他今天如果说啊，我全部都只做比特币，我全部都只做以太币的钱包，我跟你讲。我觉得政府给他的火力攻击就不是一百，而是一万哦、喔。所以老实讲啊，对于脸书来讲，他也不得不合规哈。那他是一个上市公司，全世界这么大的一个公司，又是政府主要的监视的对象，他不能做不合规的东西啊哈。所以当然这件事情就让脸书的整个加密货币的计划卡关嘛。他之前的 Libra 一开始声势浩大哇，后来大家就纷纷退出，现在改名叫 d i e 原本预期预测称说在今年年底要上线。哎、欸，今年年底也快到了，不知道到底有没有随上线了、啊。那我觉得应该是会卡关的。然后他们的这个之前的负责人哦、喔、，David Marcus 哦、喔、也离职了，好在今年年底会离职哦。那他在脸是这几年推这个计划，应该是耗很多。心血跟精神了，但是目前看起来成效就很有限了。好，那幸好他在下离职之前，终于稍微勉强交出一个成绩，就是把这个这个 Novi 这个钱包，本来是要专门为了 Libra 使用的啊，但是呢，啊，他现在这个 Novi 的钱包就就就先不要跟脸书自己的的、呃、的这个货加密货币挂钩，就独立推出啊。但我个人觉得，其实。我觉得从商业策略的角度来讲，这个 Meta 把 Novi 这个钱包独立推出是对的，因为你要知道哈，在加密货币钱包这个东西哦，你觉得它只是一个钱包吗？但是其实也不只是这样子。事实上，加密货币钱包很可能是下一个世代的一个网络的一个入口哦。好，你如果下，你如果有使用过一些加密货币的一些服务的话，你你你就会知道一件事，就是你知道吗？在传统。传统，你今天你要用一个网站的服务，你是不是要创账号？你要用 email 去创一个账号，对不对？可是现在很多所谓的加密货币的服务，它都不用创账号，你直接用你的钱包去做登录就好了。所以未来你可能就是我用一个加密货币钱包，我就我用 A 网站，我就用我这个钱包登录；我用 B B 服务，我用这个钱包登，录，就它就变成一个这个网络资产跟网络入口的一个重点了哈。所以。那对于脸书来讲哦，啊，对于 Meta 来讲哦，如果他未来他认为这个加密货币、认为区块链、呃，元宇宙的世界啊、呃，是一个长期大发展的前景的话，那掌握入口也是很重要的啊。现在在目前的网络世界的话，脸书以及它相关的 WhatsApp 这个这些。Facebook Messenger、Instagram， 它它已经算是掌握了相当大程度的流量。可是，如果未来转换到加密货币的世界，转换到转换到下一个世代的网络、区块链、元宇宙的世界的时候，那脸书还能够掌握流量吗？哦，不一定。所以，它一定要掌握这个入口。所以，它现在把 Novi 这个钱包跟 Dian 的加密货币脱高，我觉得是正确的一个方向，就是更快让这个 Novi 的钱包。得到更大的一个普及哦，然后未来你要不要再加进 d i 就也不是个难事嘛哈，所以所以他现在就采取了啊，我那我就你你这个政府对于我们的这个加密货币 d i 很有意见是吗？那我现在就先不用我们的加密货币，我们就我们就来用这个 USDP， 我们就用其他人推出的稳定币，好，那相对的什么或我简单讲，我就没有发行货币了，我只是提供一个钱包的服务而已。<笑>那所以这样子，他某个程度来讲，我觉得他可能就想说，我这样子是不是可以避掉一些监管？好，可以避掉一些监管。好，不过我觉得他这样的做法，我觉得是一个正确的策略啦。哈，一来他可以让他的 Novi 钱包更快的上市哦；二来啊，我觉得你当脸书推出这个加密货币钱包的时候，我觉得这个钱包呢，你就会变成是一个一个在很多上使用上，就举个例，假如今天有一个人说，哎，我想要。用一个加密货币钱包来做这个转账付款，然后要把钱汇到美国的时候，这时候 Facebook 的这个 Nobi 钱包可能就会变成一个很好的一个选择了。好，那毕竟虽然我刚刚讲大家都很讨厌 Facebook 啊、哦，那 Facebook 在科技巨头信任度，一向调查都是最低的，可是毕竟它是个大公司，它比起很多这种加密货币世界的这种交易所啊，或者是一些去中心化的组织所推出的一些服务，我觉得它的信任度还是会比。比较高的哦，对一般人来讲哈，所以呢，啊这我我认为他这个这个 Facebook 的这个 Novi 的钱包以及他后来未来的这个发展呢，我觉得还是蛮有 potential 的哦、喔。好，那当然我也期待说未来 Novi 它资源的加密货币可以越来越多啊，希望它能够在技术层面慢慢把更多的加密货币加进到这个钱包里面，增加这个钱包的应应用价值，好不好？好，那以上就是我们今天的这个科技研讨会第47集啊、哦，我们就跟大家聊了这包含了苹果跟中国的密约啊，包含了这个 Alexa dot com 的一个下线，然后以及脸书 Meta 所推出的这个 Novi 的的钱包，你可以把它叫做一个 Maybe 是一个测试，然后一个 Beta 测试的一个概念，好不好？好，那希望这三则新闻哦，对大家这个了解最近科技产业的一些重要的新闻啊、重要的时事、重要趋势什么有些帮助。那别忘了，如果你还没有看过我们的 NFT， 我们科技巨头揭码那篇谈 NFT 跟元宇宙的文章，我建议你一定要去读啊。那在我们的这个这个直播的连接哈，或者是 Pocket Show 都都有啊。这一篇是免费的，所以不用花钱就可以看到了，赶快去看吧。好，那我们今天的节目就到这边了，非常谢谢大家支持哦。那如果你喜欢我们的节目，别忘了这个按赞分享哦。那也别如果在 Pocket 收听的话，就记得给我们五星留言啊、哦。那今天的节目就到这边，那就跟大家说声拜拜，大家拜拜。